0: Goed we willen met elkaar lezen Efeze 1 en ik lees u een enkel, enkele versen in het volgende stukje waar we nu mee beginnen en daar gaat Paulus danken en bidden, maar ik lees alleen vers 15 en 16 voor deze keer. Efeze 1 vers 15, daar staat derhalve houdt ook ik, horend van het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus en dat voor al de heiligen niet op te danken voor jullie, jullie in herinnering brengend in mijn gebeden. Tot zover. En we gaan vanavond kijken naar dit onderwerp, het geloof dat jullie aangaat. Dat staat in vers 15 en dat is goed denk ik om daarbij stil te staan dat het een heel belangrijk gegeven is in dit eerste hoofdstuk. Paulus stapt nu over van lofprijzing. Je zou kunnen zeggen vanaf vers 3 lezen wij in hoofdstuk 1 één grote lofprijzing van Paulus. En vanaf vers 15 lezen we gebed. Dus het hele hoofdstuk bestaat in wezen uit lofprijzing en gebed. En dat is natuurlijk geweldig, want als je deze dingen leert kennen... ...dan kun je ook niet anders dan God loven en prijzen om wie hij is. Een statement, deze eerste. U kent misschien het boekje wel en anders is het nog te bestellen hoor. Het adres op de envelop van Broeder A.E. nog is te bestellen... ...en als u het wil bestellen wordt het u uiteraard kosteloos toegestuurd... Alle brieven van Paulus zijn voor de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is duidelijk geworden uit bijbelstudie. Dat is niet een verzinsel of een uh, stelling van een mens a priori, maar is een resultaat van bijbelstudie, gebed, bijbelstudie, gebed enzovoort. En is dat daaruit voortgekomen. We kijken naar het adres op de envelop. Paulus adresseert zijn brieven aan de gemeente die het lichaam van Christus is, dat, dat ze, uh, horen u en ik ook bij, dat is wereldwijd, dat horen wij ook bij. Petrus, Jacobus, Johannes, Judas, die schrijven aan de Israëlitische koninkrijksgemeente en eventueel proselieten uit de heidenen die zich daarbij aansloten. Dus dat is een duidelijke, duidelijke indeling denk ik, een duidelijk uh, iets dat blijkt als je de adressering leest van deze brieven. Kijk, wat doe je als er bij jou een envelop in de bus valt... ...en je, je leest de adressering... ...en je leest dat het voor de buren bestemd is... ...wat ga je dan doen? Dan ga je die envelop niet openen en ga je niet lezen... ...want die brief is voor jou helemaal niet bestemd. Dus je gaat die brief deponeren bij de brievenbus... ...bij de betreffende buren, waar die thuis hoort. En dat doen wij ook vanavond. Wij, wij ontvangen deze brieven van Paulus, de Efezenbrief... ...daar lezen wij in, want die zijn voor ons bestemd... ...en die andere laten we keurig voor... De groep waar die voor bedoeld is. En natuurlijk, de hele schrift is wel voor ons, maar gaat niet, meestal niet over ons. En dat is een heel belangrijk gegeven, heel belangrijk punt als je de schrift leest. Om de schrift goed te leren kennen, daar gaat het om. Hè? Dus we kijken goed naar het adres op de envelop. Jacobus, om maar een voorbeeld te noemen. ...die schreef aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Nou, wel, bij welke stam hoort u? Ik weet niet bij welke stam ik hoor. Dus is niet aan mij gericht in de eerste, in de eerste plaats. Hè? Je kunt er wel uit leren, want ja, als ik nou uh, heb over Jacobus 3... Hè, ...dan gaat het over de tong. Weet u wel, de tong. En dat is een vuur en dat kan heel, 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 heel iets akeligs in beweging zetten... Je weet wel, boze tongen en een lopend vuurtje. En, uh, dat hoeft allemaal niet waar te zijn, maar dat is zo leuk om het te horen. En we zijn zo nieuwsgierig hè, en we gaan helemaal niet na of het wel of niet echt zo is en dat soort dingen. Er worden ook allemaal dingen geroepen enzovoort. Ja, weet je, um, de heer Jezus die gaf in, in zijn bergreden, aan, in het evangelie van het koninkrijk, gaf hij toch een hele goede aanwijzing. Kijk, als de mensen kwaad over jou spreken, laat het liegende zijn. Dus als ze kwaad over je spreken. Maar het zijn leugens. Daar hoef je er helemaal niks van aan te trekken. Die laat je gewoon langs je rug afgeleid. Het zijn toch leugens? Het is toch niet waar? Dan hoef je het toch gewoon niet te verdedigen of te rechtvaardigen of wat dan ook. Dat, dat hoeft toch helemaal niet? Want het is gewoon niet waar. Het is kwaad spreken. Dus ja. Dus daar hoeven we ons helemaal niet mee bezig te houden. Gelukkig niet zeg. En kijk, het punt van als we uh, dingen aantijgingen en de, de man spelen niet de bal. En al dat soort dingen weet je wel. Dan, weet u, dan, dan gaat het erom dat we die dingen overlaten aan de Bema. Aan de Bema. We hoeven onszelf niet te rechtvaardigen. Maar op het moment van de Bema zal de Heer het juiste vaststellen op grond van alle feiten en alle gegevens. En alle harten bovendien. Hè. De raadslagen van de harten die zullen bij de Bema ook openbaar worden. En dan zal ieder lofprijs ontvangen van God. Dat is toch een heel bekend gedeelte, 1 Korinther 4 denk ik, die eerste vijf versen. Dat gaat het over de Berma's. heel belangrijk punt hoor. Dat is het eerste wat gebeurt als de bazuin geklonken heeft. Het eerste wat voor ons gaat gebeuren is dat de bazuin klinkt, je moet het niet omdraaien, dus eerst komt niet de grote verdrukking, nee, eerst komt de bazuin van God en pas daarna komt de verontwaardiging van God, de grote verdrukking. Die dingen moet je niet omdraaien, want dan kom je in verwarring. Dan, gaat het, niet, dan lopen het niet goed, die lijnen. Dus het eerste wat gaat gebeuren is de bazijn van God. Opname van de gemeente of de wegrukking. En dan zijn we bij de Heer en dan hebben we de Bema. Dat is het eerste wat gaat gebeuren. En ja... Goed, dat is natuurlijk geweldig, daar kijken we naar uit. We hebben ervan gezongen daarnet, hè. We, we, we kijken daar echt naar uit. En die verwachting geeft ons dagelijks kracht om in de gegeven situatie eronder te kunnen blijven staan. Want die dagen die zijn helemaal niet makkelijk, die zijn vaak moeilijk. Druk, verdrukking, lijden, ziekte, benauwdheid, noem alles maar op. Dat is allemaal niet zo makkelijk hoor. En toch hebben we daarin goede moed. Waarom? Omdat we die verwachting hebben... We kijken uit naar die toekomst, de komende eonen. Natuurlijk de bazuin, maar dat is het startpunt voor de komende eonen... ...waarin wij in onze bediening zullen zijn, boven, te midden van de hemelse. Daar hadden de Efezebrief over. Het is miskend, de Efezebrief is niet erkend, maar miskend vaak. En dat blijkt ook uit de vertalingen. En daarom zijn we geweldig dankbaar voor een concordante versie die we hebben. Versies zelfs, Engels, Duits. Dus dat is heel fijn om die te raadplegen. Waarom dankt de Paulus? Want hij zegt, we hebben het gelezen met elkaar... Derhalve, of daarom, houd ook ik niet op te danken voor jullie. Jullie in herinnering brengend in mijn gebeden. En met dat jullie wijst hij terug naar wat in vers 13 en 14 geklonken heeft. Jullie uit de natiën die ook geroepenen blijken te zijn met Israël. Goed, we gaan kijken, want dat is een belangrijk punt. Hè? De grens. Als we nou kijken met elkaar naar de grens, dan weet u dat... Als je dit kaartje ziet dat de grenzen van Israël heel erg omstreden zijn. Men spreekt ten onrechte over bezette gebieden en dergelijke. Nou, ik ga u niet vermoeien met al die politiek en met Zionisme en noem alles maar op. En die, die strijd, daar weet u meer dan genoeg van. Maar die grenzen die zijn allemaal omstreden die hier op dit kaartje staan. En um, als we in Nederland kijken, kijk een grensgebied. En dat is ook in de brieven van Paulus speelt dat wel een rol, die achtergrond. Dat Paulus trad natuurlijk op in het boek Handelingen, daar zijn we mee bezig. Hè. Binnenkort hopen we daar in hoofdstuk 13 te belanden dat Paulus afgezonderd wordt. En dat is wel een punt, want Paulus heeft uh, in boek Handelingen spreekt over Paulus' bediening ook samen met de twaalf apostelen in het evangelie van het Koninkrijk. Dat heeft Paulus enige tijd gedaan. Daarom is het boek Handelingen, is, zou je kunnen zeggen, als Paulus aangaat, een grensgebied spreken over de grens. In Nederland heb je bijvoorbeeld het plaatsje Putten. Ik weet niet of u weet waar dat ligt. Bij Woensrecht in Noord-Brabant ligt dat. En dat is nog steeds zo. Dat Ik heb vanmiddag nog even op de kaart gekeken. Maar het is nog steeds zo dat een deel van Putten ligt in Nederland. En een deel van Putten ligt in België. Dus als je in Putten bent. Dan zou je met je ene voet op Nederlandse grond kunnen gaan staan. En met je andere voet op Belgische grond. Dus dan sta je eigenlijk op twee gebieden tegelijkertijd. En daar loopt die grens gewoon dwars doorheen. Dus dat is heel merkwaardig. Hè, dus uh, dan kan je, uh, als, je, als je eventjes in putten bent en je rijdt even over de grens wat verder... dan kan je ook veel goedkoper benzine tanken hè, tegenwoordig. Want dat scheelt nogal wat tegenwoordig met Nederland en de omringende landen. Maar in een grensgebied, wat, wat tref je daar aan? En dat is voor ons in verband met uh, Paulus en handelingen en de brieven... is dat wel belangrijk dat we daar... Soms hetzelfde woordgebruik aantreffen. Mensen kunnen dan twee talen spreken. Nou, België en Nederland of Vlaanderen en Nederland is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Omdat het allebei eigenlijk de Nederlandse taal is. Alleen de Vlamingen die gebruiken soms wat andere woorden. En daar herken je het aan. Hè? En de gewoontes die zijn uh, misschien deels nog hetzelfde. Als je net over de grens gaat in België merk je... Op, na verloop van tijd natuurlijk wel dat er daar toch wat anders is. Want dan geldt natuurlijk sowieso andere wetten. Dus daar is toch een andere sfeer om het zo maar te zeggen. Een wetgeving geeft een andere atmosfeer. En er zijn waarschijnlijk ook wel wat morele verschillen. Van hoe gaan de burgers van België om met bepaalde dingen. En hoe gaan Nederlanders daarmee om. En misschien zijn Belgen iets meer um, gere gereserveerd in die zin. Dat ze niet direct zeggen waar het op staat. Nederlanders die zijn wat dat betreft vaak veel directer, hè. Gewoon bam. Gewoon het maar zeggen, hè, zonder, uh, al te veel, vaak zonder al te veel te bekommeren... wat die woorden dan bij een ander aanrichten. Hè. Maar, oh, ik begon in Jacobus 3 over de tong. Ja, dat, dat realiseer ik me nu. Maar ik denk dat we daar misschien toch wel wat uit kunnen leren... ook van Jacobus, hè, die, die daar toch wezenlijke dingen over zijn. En Paulus komt er ook in zijn brieven toch regelmatig op terug. Wat wij spreken... ...zou niet uh, bijvoorbeeld... Uh, een, ...een voorbeeld uit de uh, Efezebrief is... ...zou niet insinuerend zijn... ...dat woord gebruikt Paulus dan... ...geen insinuerende uitspraken... Maar wat wij met elkaar zouden spreken, zou waarheid zijn en ieder met zijn naaste. Omdat het, hè, en omdat het genade geven aan degene die horen. Zo spreekt Paulus erover. Dat ook door onze woorden en door ons woordgebruik heen en hoe wij de ander aanspreken, dat ook daardoor heen dat evangelie van de genade blijkt. Dat is gewoon heel praktisch. hè? Dat, want ja, er zijn ik weet niet hoeveel woorden die wij dagelijks spreken. Hè, misschien wel duizenden woorden spreken wij op een dag en uh, vaak zijn we ons toch dat niet zo bewust dus ja maar het is ook in een grensgebied zo hetzelfde woord gebruiken en dan kunnen toch twee talen zijn als je natuurlijk uh, de grens opzoekt tussen Vlaanderen en Wallonië zul je dat wat sterker merken want ja in Wallonië spreken ze Frans en in Vlaanderen wat meer Nederlands natuurlijk hè? dus dan uh, zeggen ze misschien heel snel ques, -ques morele verschillen heb je ook kijk Paulus die in handelingen als u, ik, ik, ik hoop dat ik dat voor u duidelijk kan maken. In handelingen zie je dat Paulus uh, bepaalde dingen overkomt. En dat hij ook bepaalde dingen doet of juist niet doet. En dat heeft dan te maken met zijn bediening in het Koninkrijksevangelie. En als het gaat om het boek Handelingen, zou je kunnen zeggen. Staat hij in die bediening van het Koninkrijksevangelie. Want daar gaat het boek Handelingen ook over. Daarvoor is het geschreven. En gaat hij niet over die grens. En zelfs in Handelingen 13, als hij een toespraak houdt, zullen we dat ook zien. Het ligt soms heel scherp in de details. Maar aan de andere kant, als je kijkt wat Paulus overkomt in het boek Handelingen, dan zie je wel degelijk contouren van die genade die hij mocht spreken in zijn brieven. Want kijk maar naar de roeping van Saulus. Hij was dreiging en moordblazende met brieven van de hoogopriester van het Sanhedrin in het buitenland. Zo ging hij tekeer tegen de gemeente van God. En... Op dat moment. riep de Heer. Hem, en als dat geen genade is. ja, dat is natuurlijk overstromende genade. Zo spreekt hij er ook over. Hè? Dus die roeping wordt ook beschreven in handelingen. En hij komt daar ook diverse keren op terug in gegeven situaties. Een volgend punt is in handelingen. is de afzondering van Saulus en Barnabas. En dat gaan we zien in handelingen 13. Waarin zij. als zij bezig zijn in de gemeente in Antiochieën. Waarin zij door de heilige geest afgezonderd worden. Dat woord wordt gebruikt, hè? afzonderen. En dat is een heel belangrijk punt. Want dan zie je dat hij eh, met Barnabas gaat hij naar de natie toe. En dan komt hij ook bij pure heidenen. Niet bij de proseliet Cornelius, want dat was een proseliet. was geen pure heiden meer, want was al genaderd tot de God van Israël. Nee, dan gaat hij, komt hij bij eh, Elimas komt hij tegen. Hè? Maar dan komt hij bij Sergius Paulus. Dat was een pure heiden, een, een afgodendienaar. Niks proseliet. En dat, kijk, dat zijn de details waar je op moet letten... als je boekhandelingen leest. Want dan zie je dat... Souders, Souders wordt hij daar nog genoemd... maar daar wordt gezegd dat zijn naam veranderd werd in Paulus. En dat is ook direct na zijn afzondering... zie je ook dat zijn naam veranderd wordt bijvoorbeeld. Het zijn allemaal zo'n die puntjes waar je op moet letten. Hè. En we zien daar de afzondering... dat hij dan met het evangelie Zoals hij dat, en dat ging de heer steeds verder aan hem ook bekendmaken. Dat evangelie naar de natiën. Dat goede nieuws. Dat Paulus mocht brengen. En we zien het bijvoorbeeld ook in de opwekking van Uitigus. He, die niks deed. Die zat maar te slapen. En die viel uit het raam. Dood. En hij werd opgewekt. Door Paulus. He, hij viel vanaf de derde verdieping zo. Pas. En hij werd opgewekt uit de dood. Ook daarin. Maar dat is wel een stuk verder in handelingen. Ook daarin blijkt de genade in de bediening van de apostel Paulus. Dat, dat zijn de dingetjes die er wel blijken uit de tekst. Maar toch is het zo, in handelingen stapt Paulus nooit de grens over. En waar stapt Paulus dan wel de grens over? Waar, gaat hij, waar zet hij dan wel een duidelijke stap en merk je dat hij in een ander gebied staat? Dat hij niet meer in het koninkrijksgebied staat, om het zo maar te zeggen, maar anders. Weer even het fotootje van Putten erbij. 1 en 2 Thessalonicenzen. Daarin zou je kunnen zeggen: stap Paulus over de grens. Want als je die brieven leest, lees je een ander klimaat, om het zo maar te zeggen, dan handelingen. Zij ontvingen dat evangelie van de apostel Paulus. Hij, hij spreekt dan over het evangelie van God in die, in die Thessalonicense brief. En zij ontvingen alleen. En het was genade. En Paulus spreekt ook in die eerste hoofdstukken alleen over genade, verwachting eh, en liefde. Hè. Die drie facetten waren bij die Thessalonicense aanwezig. Paulus was daar waarschijnlijk drie of vier weken geweest. En had daar veel gepredikt. Er waren veel mensen tot geloof gekomen. En dat was een typisch voorbeeld van hoe dat dan... In, de, in het Evangelie, wat Paulus mocht brengen, werkte genade zonder voorwaarden. Ze werden navolgers van Paulus. Dat staat er ook: hè? Jullie zijn navolgers geworden van de Heer en van mij. Dat is ook bijzonder. Ze werden navolgers van Paulus. Ze wachten en ze wachten op Gods zoon uit de hemelen. Zij waren dus niet bezig zoals Israël uit te kijken naar tekenen, want dat moet Israël doen. Israël moet kijken naar tekenen. Aan zon, maan en sterren bijvoorbeeld en teken van de zoon is mensen wat aan de hemel zal verschijnen. Nee, zij wachten op Gods zoon uit de hemelen die hen zal bergen uit het komen van de verontwaardiging. Let op, niet uit de verontwaardiging, maar uit het komen van de verontwaardiging. Je ziet als het ware in de vette die onweersbui komen. Hij is er nog niet, het onweer barst nog niet los. En op dat moment worden we weggehaald. Dat is wat Paulus daar zegt. Moet je altijd, eh, moet blijven altijd graag scherp lezen. Hè? En dat is dus voordat de verontwaardiging van God losbarst. En die verontwaardiging van God uit zich voor Israël onder andere in grote verdrukking. Dat zijn allemaal dingen die we nu even dan zo zeggen. En als u de teksten erbij wil hebben, dan hoor ik dat wel. Ik kan u de teksten erbij geven. Daar gaat het niet om. Maar grote verdrukking komt pas nadat de gemeente het lichaam van Christus is weggenomen. En dan zegt u, ja daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, we zijn de meningen eigenlijk niet over verdeeld. Maar we lezen de schrift, we volgen de schrift. En als je 1 Thessalonicens volgt, dan lees je in het vijfde hoofdstuk dat wij gered worden voor de verontwaardiging. En het vers wat ik net aanhaalde, hoofdstuk 1 vers 10 staat het ook. Dus ja, het is voor de verontwaardiging. Dat is wat Paulus schrijft. Dus luid en duidelijk lijkt mij. En daar houden we het toch maar op. He, dat, uh, ja. Kijk, een grensgebied. U ziet het blauwe lijntje tussen die twee voeten. Dan zie je aan de ene kant dus handelingen: bediening van het koninkrijk. Bediening van het evangelie van het koninkrijk. Wat Peters en de apostelen en waar Paulus in het buitenland tijdelijk aan meewerkte, dus de zogenaamde dubbele bediening van Paulus in handelingen. En dat maakt het voor veel mensen ongelooflijk lastig om dat goed te onderscheiden. Maar ga je dat goed onderscheiden, dan verdwijnen eigenlijk de problemen vanzelf. En die andere voet is dus wat je leest in zijn brieven. En die dingen moet je echt uit elkaar houden. Kijk, die voorbereidende brieven zoals we die noemen, 1-2 Thessalonicense, 1, 2 Corinthiërs, Galaten, Romeinen. Dat zijn brieven, zou je kunnen zeggen, van het grensgebied. Dan bevindt Paulus zich nog in het grensgebied. Hij is wel aan de kant van de grens van, hè, wat we hier op het plaatje zien... ...de rechterkant, hè, die rechtervoet, zijn brieven. Dus dan, ben je naast, dan sta je naast die lijn van het koninkrijk. Maar er worden nog begrippen, begrippen gebruikt. Er worden nog uitdrukkingen gebruikt die met handelingen te maken hebben ik noem bijvoorbeeld een uitdrukking de gemeente van God en dat is misschien een lastige maar kijk, dat is ook zo'n voorbeeld hè? het wil natuurlijk niet zeggen als wij in het boek handelingen als wij het woord ecclesia lezen, het woord gemeente dan wil het niet zeggen, dat wordt vaak natuurlijk in de christenheid wel gedacht van ze lezen het woord gemeente in handelingen en dan denken ze dat het over ons gaat maar dat is niet zo, dat is niet zo dat moet je onderscheiden Daarom spreek ik vrij consequent, probeer ik te spreken over, als we het handeling, over handelingen hebben, over de koninkrijksgemeente. Dat is geen schriftuurlijke uitdrukking, dat weet ik wel. Het staat niet letterlijk in de schrift. Maar om het te onderscheiden van het lichaam van Christus, gebruik ik dat woord toch. En die verschillende gemeentes, dat is heel moeilijk. Kijk, Stefanus die zegt in zijn reden in handelingen 7. Dat die volksvergadering van Israël in de woestijn, dat was een ecclesia. Dat woord gebruikt hij dan, dat was een gemeente. Maar dat was Israël wat verlost was uit Egypte en als groep in die woestijn was. En dat was een gemeente, dat was een ecclesia. Heeft niks met ons te maken dus. Hè? Volgende is dat die geroepenen uit Israël die gaan ontstaan vanaf de Pinksterdag. Dat is de koninkrijksecclesia, dat is de ecclesia. Die had maar één verwachting, dat aardse koninkrijk wat door de profeten beloofd was. Anders was het er niet, meer smaken zijn er niet hoor. He, als je. Ja, nou, ik heb een voorbeeld, maar goed, dat laat maar. Dat is niet zo belangrijk. Maar zo wordt er ook gesproken, en dat noemde ik ook net zo, dat Paulus of Saulus was bezig te vervolgen wat de gemeente van God. Maar de gemeente van God is niet het lichaam van Christus. Dus het is niet één op één het lichaam van Christus, die uitdrukking. Dus dat is misschien lastig. Maar de gemeente van God... en eigenlijk zegt die uitdrukking het al... de gemeente van God is een algemene uitdrukking... Van, die je kan leggen op al die ecclesia's... die in de loop van de tijd uitgeroepen werden. Dus ook die volksvergadering van Israël in de woestijn... was ook een deel van de gemeente van God. Want God is een heel algemeen woord. Dat is ook zo met uitdrukkingen als... het koninkrijk van de hemelen... ...en het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is alomvattend... ...zijn hele koninkrijk, zijn hele koningsheerschappij... ...over alles, heel de schepping. Dat is het koninkrijk van God. Maar het koninkrijk der hemelen is heel specifiek... ...wat refereert aan Daniel... ...wat uit de hemelen op de aarde komt... ...naar Daniel 2 vers 44... ...en waar Matthäus als enige over spreekt. Direct koppelend aan Daniel. En dat heeft natuurlijk te maken met de koninkrijk... ...wat zou komen... Vanuit Israël zal dat over de hele wereld komen. Maar dat is dus ook niet alomvattend. Want dat is een koninkrijk over al die volkeren. Over de hele aarde. Over heel de wereld. Maar dat koninkrijk van God is groter. En het koninkrijk van God omvat ook alle hemelen. En, en wat, daar, wat daar zich allemaal in beweegt. Dat is het hele koninkrijk van God. Dat is veel groter. Dus dat even die verschillende uitdrukkingen. En dat is ook daar waar de... Waar de God, waar God, ...overal waar God werkt als de plaatser, zo kun je het ook zeggen. Overal waar God werkt als de plaatser is het koninkrijk van God. En dan kun je van daaruit, als je dat weet... ...ga je ook begrijpen dat er soms in de, laten we maar zeggen, de evangeliën, ...aan de ene kant in Matthäus gesproken wordt over het koninkrijk der hemelen... ...en bijna dezelfde teksten in Marcus en Lucas spreken dan over het koninkrijk van God... Maar dan moet je goed in de context kijken waar het over gaat. En dan zul je zien dat die uitdrukkingen precies, exact, juist op de juiste plek staan binnen die context. Want je moet altijd kijken in het tekstverband waar het over gaat. Dus die gemeente van God is dus alomvattend. De Koninkrijks Ecclesia is die groep die uit Israël werd geroepen, die later eventueel nog werd aangevuld met proselieten uit de heidenen. Maar de gemeente die het lichaam van Christus is, en dat is een hele specifieke uitdrukking die Paulus alleen gebruikt, dat zijn u en ik, daar horen u en ik bij al die geroepenen in genade in de afgelopen 2000 jaar tot nu aan toe en die nog geroepen worden die horen bij het lichaam van Christus ieder die echt gelooft dat Jezus stierf en opstond, echt gelooft echt gelooft niet traditioneel beleid dat, maar echt gelooft met het hart en dat is geloof wat God geeft uiteraard maar die horen allemaal bij het lichaam van Christus en die verschillende gemeentes zouden wij onderscheiden Doe je het niet, dan zit je in de verwarring. We lezen dus dat soort uitdrukkingen in deze brieven. 1 en 2 Thessaloniciënse, Korintiërs, Gelaten, Romeinen. En dan is Romeinen de echte leerbrief van deze groep, om het zo maar te zeggen. Waarin echt het onderwijs door Paulus gegeven wordt. Laat me zeggen, het basisonderwijs. Wat overigens al heel ver gaat hoor, want basis moet u niet al te bagatelliserend over doen. Nee, dat is heel wezenlijk dat wij de Romeinenbrief heel goed leren kennen en heel goed tot ons nemen. Daardoor gevoed worden en daardoor gaan groeien in ons geloof. Je kunt niet zomaar stappen naar de Efezebrief. Nee, je moet beginnen met de Romeinen en deze groep. En gelaat is heel goed als aanvulling. Maar dat zijn toch brieven van het grensgebied. Dat zijn voorbereidende brieven. Dus die hebben een wat ander karakter dan de brieven waar we nu mee bezig zijn. En Colossense hebben we met elkaar ook mogen bespreken, Filipense. Dat zijn de zogenaamde volkomenheidsbrieven van Paulus. En deze brieven bereiden voor op die volkomenheid. In deze brieven bijvoorbeeld lees je nog niets over de hemelse roeping van het lichaam van Christus. Lees je niet. Je leest wel over de bazijn van God. En dat is natuurlijk al een duidelijke hint he. in de eerste brief van Paulus die hij schreef. Daar wordt de toekomst van het lichaam van Christus al aangegeven. 1 Thessalonians 4. En dan zegt u ja daarover horen wij niets in de kerken. Nee, maar in de kerken is het ook een, iets wat, uh, wat men dan ziet als iets wat vlak bij de jongste dag gebeurt. En, en er wordt nooit over gesproken eigenlijk in de kerken. Op het graf wordt in de kerken bij, bij een begrafenis wordt 1 Thessalonians 4 ook niet gelezen. Daar, daar uh, zegt men de geloofsbelijdenis van Nicea op. En het Onze Vader. Ja, dat doen ze. Kort geleden hadden we nog een uitvaart en toen stonden Lisbeth en ik erbij. En toen werd dat, dus die twee dingen die ik nu zei, werden allemaal opgezegd. Dus dat is puur kerkelijk, maar dat is niet wat Paulus ons als verwachting geeft. Uh, dat staat in 1 Thessalonisch 4 en als wij mogen begraven, dan lezen wij op het graf 1 Thessalonians 4. En dat is terecht, want dat is de verwachting voor een gelovige. Wat is er aan de hand in die voorbereidende brieven? Want het heeft met verschillende aspecten te maken. Eén aspect is, en dat is heel belangrijk als, je, als we het hebben over handelingen en over Efezen en de tekst die wij vanavond met elkaar bespreken. Het geloof dat jullie aangaat. Het geloof dat jullie aangaat. En deze dingen die hebben daar alles mee te maken hoor. Kijk, in die voorbereidende brieven was de positie van het volk Israël ten opzichte van de volkeren, van de natieën, er eentje van boven die volkeren gesteld. Dat was hun positie, waarvan Paulus later zegt in Efeze 2, in het vlees. Wordt altijd overheen gelezen, mensen merken dat niet op, maar het is ontzettend belangrijk dat hij dat in Efeze 2 vanzelf zegt, en 12. Hun positie van de natieën in het vlees. En hij eindigt dat stukje in vers 22 dan met hun positie in de geest... En dan is er daartussen heel veel gezegd, maar dat is een enorme verandering. Dus ook in Efeze 2 wordt dat duidelijk bevestigd. Wat hier in hoofdstuk 1 natuurlijk al sterk naar voren komt. Maar in deze voorbereidende brieven lezen wij bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 16, dat het evangelie een kracht van God is tot redding. En dat, dat staat nog steeds natuurlijk als een paal boven water. Dat staat er recht op. Wat is een kracht van God in deze tijd? Het evangelie. Dat is niet dat wij allemaal grote samenkomsten en grote sprekers gaan uitnodigen... ...die dan wel heel fel en, en uh, vooral uh, retorisch heel goed verantwoord kunnen spreken. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat evangelie klinkt. Het goede nieuws, dat is een kracht van God. En als een boodschapper dat goede nieuws echt goed boodschapt... ...doorgeeft, dus dan klinkt daar dat evangelie van God... en dat evangelie van God is die kracht tot redding... voor iedereen die gelooft. En een boodschapper... Nou, dat kunnen wij allemaal zijn, zoals we hier zitten. Als je in gesprek raakt met iemand... terwijl je op de bus staat te wachten... of op de trein... of uh, nou, treinen staken tegenwoordig... Hè. morgen is ook weer treinstaking geloof ik... maar uh, dan kun je zomaar met iemand in gesprek komen. Of op het vliegveld moet je tegenwoordig ook heel lang wachten... dan nou, kun je met iemand in gesprek komen... En dan kun je misschien iets van het evangelie delen. Weet jij veel waar diegene mee in, in het leven allemaal mee. En iedereen overkomt ellende en lijden in het leven hoor. En dat kan een aanleiding zijn om. En dat hoeft niet per se. Want je kunt ook naar de zon kijken. En dan kan je ook zeggen. Kijk die zon hè? Dat is nou een beeld van God eigenlijk. Daar kan je zo mee beginnen. Schoon uit de natuur. Eventueel hè? En dan kan je die doorstap maken naar dat evangelie van God. En als je dat doorgeeft. Dan is dat evangelie die kracht. En dan gebruikt God jou misschien wel op dat moment om die ander dat geloof te geven. Nou, dat, dat, zo werkt God. En dan gaat het ook helemaal niet om ons, om wie dat dan doet ofzo. Maar het gaat erom, dat leeft in je en dat geef je door aan een ander. Maar in Romeinen is het nog, en dat zegt Paulus nadrukkelijk erbij, op verschillende plaatsen. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat is nog de volgorde in Romeinen. Dat is nog... Eerst die Jood die staat bovenaan, Israël nog steeds als volk van God, als koninklijk priesterschap, als licht van de natieën. En de heidenen of de natieën vielen daar dan onder. Hè? Dus die hadden een lagere positie in het vlees dan Israël. Maar dat ging veranderen. En ook dat is iets dat uh, weinig of als u het mij vraagt te weinig onderkend wordt helaas helaas het, verschil, het grote verschil tussen Israël en de gemeente uit Israël en de gemeente die het liggen van Christus is de kolossale is natuurlijk dat men heeft gezegd dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is dat de kerk het geestelijke Israël is dat is een kolossale fout geweest met, met enorm verstrekkende gevolgen maar vooral het geestelijke verlies... ...wat daardoor geleden werd... ...is enorm geweest natuurlijk. Hè. En discriminatie van de joden enzovoort. Het is allemaal schandalig wat er gebeurd is. En dat heeft te maken met die verkeerde... ...ja, ik zeg het woord dan toch maar even een keer... ...die verkeerde theologie. Want dat is echt een verkeerde theologie. Israël was bedoeld als koninkrijk van priesters en een heilig volk. Dat zullen ze zij zijn in de toekomst. Want vergist u zich niet. Kijk... Um, het is ook niet zo, want dat, dat is in, in bepaalde kringen, ik zal namen, ik zal woorden, steekwoorden verwijden, eh, vermijden. Maar in bepaalde kringen is ook de gedachte dat de gemeente, daar gelooft men echt in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking, dat is zo. Maar dan is het zo, een tijdje daarboven en dan komt men na zeven jaar weer, of ruim zeven jaar weer terug. Met Christus op de Olijfberg, denkt men. En dan in, in het vervolg daarvan vult men dan ook in dat men dan ook koning en priesters is. Maar dan denk ik van, wacht even, als de gemeente ligt van Christus, als die ook koning en priesters zijn, hoe zit het dan met Israël? Die waren toch koning en priesters, dat was toch de belofte aan Israël gegeven, of niet dan? Werd toch door Petrus nog herhaald, is het in 1 Petrus 2? Of, of dan kom je weer op diezelfde toer, hè? dan ga je dus weer Israël wegdrukken, want dan ben jij koning en priesters. Dat gaat gaan natuurlijk niet. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je die adressering het adres op de envelop. Als die brief niet voor jou bestemd is, ga je hem bij de, bij de buren, ga hem deponeren in de brievenbus waar die hoort. Belangrijk. Voorbereidende brieven. Daarin is het nog eerst de Jood en ook de Griek. En dat verandert door de inhoud van de Efezebrief. En daarmee, in die volkomenheidsbrieven zou je kunnen zeggen, wordt het grensgebied definitief verlaten natuurlijk die voorbereidende brieven alle brieven van Paulus blijven staan die zijn voor ons, voor u en mij helemaal alleen we lezen toch met onderscheid we lezen met het onderscheid van dat is het grensgebied, oftewel dat zijn voorbereidende brieven daarin is nog niet alles bekendgemaakt. in die voorbereidende brieven lees je niets over de hemelse roeping van het lichaam van Christus ook in de Romeinenbrief niet Nee, dat is voorbehouden aan de Efezebrief. en dat wordt bekend verondersteld in Firipense en Colossense. Nee, dat Colossense is een soort, bijna een soort tweelingachtige brief, maar dat zijn ook verschillen hoor, er zijn duidelijke verschillen. Dus met het schrijven van de Efezebrief verandert de inhoud van die uitdrukking eerst de Jood en ook de Griek. Dat is een uitdrukking die in die periode nog gold, maar vandaag de dag geldt die periode of geldt die uitdrukking niet meer. Het is anders geworden. Geestelijk gezien. Hè? Geestelijk gezien. Heeft God zijn volk verstoten? Romeinen elf vers gezien. Dat zijn verder, zegt Paulus. Dat is ook niet zo. God heeft zijn volk niet definitief verstoten, echt niet. Het blijft staan. Het blijft zijn volk. Maar. Als het nu gaat om geloof en als het gaat om het liggen van Christus, dan geldt niet meer wat wij waren of zijn in het vlees, maar in de geest. Geestelijk gezien. En dat is voor mensen moeilijk. Kijk, we hebben het met elkaar inmiddels behandeld. Efeze 1 vers 3 tot en met 12. Fantastisch geestelijke zegen in Christus, te midden van de hemelsen. Wij hebben uitsluitend geestelijke zegeningen te midden van de hemelsen in Christus. Dat is, en die zegeningen, die worden dan door Paulus allemaal stuk voor stuk opgezomd in die verdere versen. Nou, daar hebben we met elkaar allemaal bij stilgestaan. En dat is eigenlijk die schatkist hè, die dan open gaat in de Efezebrief. Dat is een uitdrukking van John Essex. He, dat is een treasure chest, zegt John Essex dan in zijn studies. Een schatkist die open gaat en we hebben ook al gezien dat, dat hebben we al eerder met elkaar ook opgemerkt dat in dat hele gedeelte wordt twaalf keer maar liefst het zijn nog zelfs apart door extra te benadrukken apart die woorden in het Grieks of het zit in het werkwoord vervat klinkt twaalf keer wij en ons en dat is dan nog steeds Paulus en de gelovigen uit Israël die hem volgden He, wij en ons Lezen we, en dan is het steeds nog even, Paulus en die gelovigen uit de besnijdenis. En nog even niet de natie erbij. Maar die komen erbij in die volgende versen, vers 13 en 14, waarin Paulus zegt, in hem ook zijn jullie. En dat zijn de gelovigen uit de natie. En die blijken dus op gelijke hoogte te delen in die geestelijke zegeningen met de gelovigen uit Israël die Paulus volgde. En die hebben een toekomst niet op aarde, want dat kan niet, want daar is Israël leiding, heeft Israël de leiding. Nee, boven, te midden van de hemelsen. Het zijn geestelijke zegeningen, te midden van de hemelsen, of te midden van de hemelingen. Dus dat is die toekomst, hè, die heerlijke hemelse toekomst. Dat is dat, hè, dat is dat wat ons toebedeeld is, dat lotdeel daar, boven, te midden van de hemelsen. Jullie, die het woord van de waarheid horen... Het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte de heilige. Net zoals als die gelovigen uit Israël verzegeld werden, die Paulus volgden. En dat gold precies eender, ook voor die gelovigen uit de natiën. met nadruk, die Paulus' evangelie volgde. En daar konden natuurlijk ook, proselieten bij zijn die eerst als proseliet al genaderd waren tot die God van Israël maar ze kregen oren naar wat Paulus te verkondigen had en dan kon best zijn dat ze vanuit die proselieten positie, om het zomaar te zeggen lid werden van het lichaam van Christus want God had hun oren geopend voor Paulus, Lydia de pubverkoopster misschien was het wel een proseliet, dat weet ik niet maar die het hart werd door de Heer geopend en ze gaf aandacht aan hetgeen door Paulus verkondigd werd de Heer opent het hart. Dat is altijd voor ons die rust ook die we hebben. En ook voor ons wel eens de moeite die we hebben. Maar je kan natuurlijk bij wijze van spreken heel hard met iemand gaan duwen... en proberen die iemand tot geloof te brengen. Maar het lukt niet. Het lukt, het lukt maar niet. Het lukt maar niet. Je komt er maar niet doorheen. Nee. God moet het hart openen. En het enige wat we dan kunnen doen is bidden... Wat vorige week zagen met we de studiehandelingen, die gemeente toen Peters gevangen zat, die bad. Die konden niks doen, maar die baden. En de heer gaf het dat Peters verlost werd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de heer altijd ons gebed verhoort. Want wij zijn goed erin om de heer te adviseren wat hij moet doen. Maar de heer doet wat hij vindt dat hij moet doen en dat is het beste. En dat is altijd het beste en daar kunnen we hem voor danken. Maar jullie, dat ook jullie, hè, daar gaat het hier om. In hem ook zijn jullie uit de natieën. En dat was ook de reden waarom Paulus dankte, in vers 15 en 16. Jullie, op gelijke hoogte, was een enorme onthulling die hij van de Heer had gekregen. Wat hij hier mocht opschrijven in de brief van dat is natuurlijk door onthulling van Christus Jezus, dat hij dit allemaal heeft kunnen opschrijven. Dat hij natuurlijk nooit, dat, dat, zoiets kon nooit in de mensheid opkomen. Onmogelijk. Maar God bereidt het voor degene die geroepen zijn, die hem liefhebben. Nou, en dat is ontzettend fijn en belangrijk dat we dit beseffen. Hè. Kijk, gelovigen uit de natie hebben met die uit Israël, dus die gelovigen, op gelijke hoogte, gelijkwaardig deel aan hemelse geestelijke zegen uit Efeze 1, vers 3 tot en met 14. En dit zouden we eigenlijk, dit zinnetje zouden we eigenlijk uit ons hoofd moeten weten. Hè. Dat dat is zo ontzettend belangrijk. Geestelijk gezien zijn alle gelovigen vandaag de dag gelijk. Wij kijken niet naar onderscheid in het vlees. Wij kijken niet naar vleeselijke komaf. Maar ieder die geroepen is, die een gelovig is, die deelt in diezelfde geestelijke zegen... En dat heeft niets te maken met ervaring, heeft niets te maken met geloofsgroei, heeft niets te maken met enzovoort. Nee, het is hier allemaal in genade geschonken. Overstijgende rijkdom van zijn genade is het, hè, waar we het over hebben hier. Want ja, die natieën die helemaal afhankelijk waren van Israëls roeping, van Israëls koning en priester zijn, van Israëls licht, wat zij ontvangen hadden in de Torah en in de Tenach. Hè, wat is het voordeel? ...van de jood en het nut van de besnijdenis... ...nou, zegt Paulus, allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. En wat is het... Dat, ...analoog kun je daar dan nou zeggen... ...wat is het voordeel en het nut van de gemeente die het liggen van Christus is... ...nou allereerst dit... ...dat aan hun rijke geestelijke zegeningen zijn toevertrouwd... ...en het evangelie wat Paulus verkondigt. Dat is het evangelie wat Paulus verkondigt. Ook. Dat is een, een, een deel ervan. Genade, verzoening, rechtvaardiging, hemelse roeping... Een bediening te midden van de hemeling in de komende eonen. Wat denkt u ervan? Dat is allemaal het evangelie van Paulus. Dat is, dat is het evangelie van Paulus hoor. Als we het daar nou over hebben. En natuurlijk dat uiteindelijk alle mensen gered worden. Dat is fantastisch. Maar sec dat alle mensen gered worden. Is niet het evangelie van Paulus hoor. Vergist u zich niet. Vergist u zich niet. Nee. De evangelie van Paulus is veel rijker en veel heerlijker. De evangelie van Paulus is onvoorwaardelijke genade. Nu voor alle leden van het lichaam van Christus. Evangelie van Paulus is dat er in, het, in de geest geen enkel onderscheid meer gemaakt kan worden naar het vlees, want het vlees is weggedaan aan het kruis van Hogolta. Evangelie van Paulus, daarin staat het kruis centraal, het kruis van Jezus Christus, waaraan hij stierf en wij met hem. Ook dat is een onderdeel van het evangelie van Paulus, dat die oude mensheid mede gekruiseld werd en dat die nieuwe mensheid met hem opgewekt is uit de doden, uit het graf, nieuwe schepping zijn. Dat is allemaal evangelie van Paulus hoor. En, en dus, dus vergist u zich niet, vergist u zich niet daarin, He, dat, 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 dat hoor je soms, dat hoor ik dan soms via via, ja, het evangelie van Paulus is dat alle mensen gered worden. Ja, nee, 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 dat is een klein deel daarvan. He, wat, wat, we hier van, wat we hier bespreken in, in Romeinen, Efeze, Colossense, dat is het evangelie van Paulus allemaal. Dat is echt niet zo beperkt hoor. En natuurlijk zegt u ja, nou ja, alle mensen is niet, niet beperkt. Nee, zeker niet. Maar het is, omvat nog veel meer. Dat is het punt, hè? Dus die dingen, ja, dat is altijd zo met die dingen. Dat, dat ligt gewoon scherp. Kijk, alle gelovigen zijn in deze genade tijd tot de bazuin van God in Christus Jezus. U, jij en ik, als gelovigen, wij zijn in Christus Jezus. Hoe? Nou, Door geloof doordat wij gedoopt zijn in de geest en daarmee zijn we gedoopt in de dood van Christus dat zegt Romeinen 6 dat is in feite een voorbereidend onderwijs nog ik zou bijna heel zacht willen zeggen dat is in feite nog basisonderwijs onze dood samen met Christus en dat is we zijn in, in die geest gedoopt en daardoor zijn we als resultaat daarvan in Christus Jezus dat is wat Romeinen 6 zegt Bedenk, bedenk dat Romeinen 6 niet spreekt over de waterdoop of wordt soms water genoemd in Romeinen 6 Ziet, leest u daar het woord water? ik lees het niet het gaat er ook niet over het gaat om, daar om de rijke zegen de rijke geestelijke aspecten van het tezamen met Christus mede gekruist begraven en opgewekt zijn daar gaat Romeinen 6 over de doop in zijn dood daar wordt ook over gesproken dat is wezenlijk en dan zijn er geen verschillen meer na het vlees. Hè? Na het kruis... ...na het kruis... ...zijn er geen verschillen meer na het vlees... ...want dat is allemaal mede gekruisigd weg. Dat is heel radicaal hoor. Dus we gaan geen onderscheid... ...geen verschillen meer... ...poneren naar het vlees. Hè? Want zo is dan wie in Christus prachtige teksten... ...een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan... ...zie, het nieuwe is gekomen... Dat is dat geweldig, hè? Dat is, dat is geweldig, natuurlijk. God ziet ons zo als een nieuwe schepping in Christus. En zo kunnen we ook naar elkaar kijken. Als in Christus. Allemaal broeders en zussen die we ontmoeten, die zijn allemaal in Christus. En als zodanig, onberispelijk, onbesmet, geroepen, uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Alsjeblieft. Wat een rijkdom, hè? Wat een rijkdom. En kijk, om een verschil aan te duiden met de brieven van de besnijderis, om het zo maar te zeggen. De uitdrukking naar het vlees lees je dus alleen, ik heb hier de, de hele reeks opgezomd op deze dia, dus gaat u thuis nog eens even rustig, uh, komende wintermaanden zijn de avonden weer lang. Kunnen u op uw gemak al die teksten gaan nalopen, wat er allemaal gezegd wordt, naar het vlees. Dat is heel boeiend hoor, wat Paulus dan daarover allemaal te zeggen heeft. Hij heeft allerlei aspecten, maar de uitdrukking naar het vlees lezen we in de brieven van Paulus en één keer in Johannes 8 vers 15. En daar zegt de Heer dan tegen de, meen ik de fariseeën schriftgeleerden, van zijn dagen, zegt hij, jullie oordelen naar het vlees. Dat is de enige keer dat de Heer dat. En dat is ook iets voor ons gelijk, kunnen we meenemen, want wij oordelen... Of beoordelen, laat ik het ietsje zachter zeggen, wij beoordelen de ander toch ongemerkt vaak toch nog een beetje naar het vlees. Weet u wel? Beoordelen naar het vlees. Maar we zouden geestelijk naar de ander kijken. En dat is wat ik net aanreikte, wat we heel goed weten, dat is allemaal herhaling, dat we elkaar aanzien in Christus, en in Christus zijn we allemaal een nieuwe schepping. ...alleen we kijken tegen de steeds ouder wordende buitenkant aan... Hè? ...hier en daar wat rimpeltjes. Ik, ...ik weet niet, maar... Ja. ...kijk je in de spiegel en dan schrik je soms van... Uh, ...oh, rimpels... ...wordt toch een dagje ouder... ...nee, nee, wacht even, in Christus zijn we nieuwe schepping... ...en dat is iets dat, dat is in ons... ...werkt dat... ...en die, dat, dat wordt, dag aan dag wordt dat als het ware van binnen vernieuwd... Hè? ...want je neemt dat woord tot je... ...en dan word je weer blij van binnen... ...je leest het weer en dan word je weer blij van binnen... ...en het vernieuwt zich dag aan dag... En ja, goed, dat, uide, ja, dat aardevat waar we in zitten, dat wordt ouder. Hè? De kruik, die kruik, die gaat op een gegeven moment een keer. Ja, dat zegt prediker ook. Maar toch heeft het zin. Toch heeft het zin wat we allemaal meemaken. En we gaan even pauzeren.